0: Üzgür Düşünce Programı'nın çok muhterem izleyicileri e, Prof. Dr. İbrahim Öztürk'le bu hafta yine huzurlarınızdayız. Bendeniz Eser Karakaş. E, hani bazı arkadaşlar bana takılırlar. Her hafta program yapıyoruz deyince ya her hafta özellikle yabancı arkadaşlar söylediğim zaman her hafta konuşacak ne buluyorsunuz derler. Yani bizde ise şey yani mutlaka o gün gündemimize aldığımız konuların 3'te ikisini falan atıyoruz. Ama tabii bu hafta bir de şey var yani Türkiye'den bağımsız olarak dünyada yaşanan bir facia var. Orada bir savaş faciası var sonra da değineceğiz. Evet İbrahim Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler hocam. İyi yayınlar olsun. Sağ olunuz. Evet.
0: Bugün bir kitap tanıtımı
1: da yapacaklar var, değil mi İbrahim Hocam? Konular çok hocam, fırsatımız kalırsa e, hazırlık yapmışım, evet. Evet. Şimdi benim şey yaptığım şey, şeye göre
0: e, şey, bazı konuları aldım. İki konu çok e, bariz bir şekilde e, öne çıkıyorlar bu hafta. Bir tanesi tabii Kırdındaki savaş, diğeri de dün Altı Parti'nin e, bir araya gelip bir bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş açıklamaları oldu. Hangisinden başlamayı tercih edersin hocam yoksa ekonomiden mi başlayalım? Yani her ikisini de bir kenara koyup. mesela sen ekonomiden başlayalım. Ha, bu şeyin üstüne çıkalım. Senin e, ekonomiyle ilgili hazırlıkların da var.
1: Evet. evet hocam. Evet olabilir. Güncel bir konu. Yılın beklenen verisi.
0: açıkladı, oranını açıkladı 2021 için. Evet İbrahim hocam bir kısa bir özet istihdam edebilir miyiz sizden?
1: Estağfurullah hocam. işte üç tane bugün itibariyle önemli verimiz var. Birisi 2021 yılının yıllık büyüme rakamı elimizde var. E, son ayların e, t- hükümetin elinde tutunmaya çalıştığı meşhur dış ticareti kurtaracağız. Her şeyi de oradan kurtaracağız Yaklaşımıyla Türkiye'yi tahrip edip yıktığı bir ayak var. O ayakta son aylarda üst üste çöküyordu. Ama ondan Oca- vazgeçmediler mi hocam? Vazgeçtiler galiba değil mi? Şimdi galiba. nerede olduklarını bilmiyoruz. Her gece başka sularda yüzüyorlar ama e, herhalde bir süre utanırlar onu söylemeye artık. E, onu bizim Yani bir dış ticaret verileri elimizde. Nihayet e, işte Şubat ayının verileri de e, gelmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'daki enflasyonu açıkladı. Dolayısıyla bunları konuşalım, çok kısa konuşalım. Çünkü açıkçası çok daha da önemli veriler de var elimizde. Yani hükümetin verdiği verilere itibar ederseniz 2021 yılının büyümesiyle ilgili iki tane rakamı ön plana çıkartmak lazım birincisi %11 oranında büyüdü ve son yani mevcut oranla dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından biridir diyerek bununla gurur duyuyorlar. Fakat sağlıklı büyüme denen bir şeyden bahsetmek lazım. Sürdürülebilir büyümeden bahsetmek lazım. Yani işte mesela büyümenin %11 büyüdük diyorlar. Nelere göre büyümüşler diye bir baktığımız zaman mesela bunun bir numaralı grafiği verebilirsiniz Selim Bey. E, bu büyümenin e, kaynakları, ha, hane halkı tüketimi tabii ki 9 puanı e, kafadan e, tüketimden gelmiş. E, ötelenen tüketim, enflasyon baskısı nedeniyle öne çekilen tüketim harcamaları, e, bir numaralı e, büyümenin kaynağı. E, Mesele çok önemli bulmamız gereken, e, e, Türkiye'nin geleceğinin e, sermaye stovunun artırılmasına. ...hizmet edip etmediğine baktığımız... ...yatırımlar kalemine bakıyoruz... ...sadece 1.7'si... ...11 rakamlık bir büyümeye... ...1.7'lik bir yatırım katkısı... ...kısaca yok demek... ...yatırımlar olmamış demek... E, ...yatırım olmayınca ne oluyor?
0: ...yatırım ne demek... ...yani sermaye birikimi olmuyor...
1: ...evet sermaye birikimi olmuyor... ...geleceğin inşası olmamış oluyor... ...daha doğrusu bu büyümenin sürdürülebilir... ...olmadığı anlamına geliyor... Ee, tabii dış ticaret bu kur hamlesiyle onu öngörmüştük. Birkaç aylık elde avuçta ne varsa dışarıya satma noktasına sizi getirecek. Mesela belki duydunuz hocam, temel tarımsal ürünler, mercimek gibi filan bunların ihracatına engel şimdi konuluyor. Niye? İçeride yok. E niye daha önce sudan ucuz hale getirip yerlinin alamadığı ürünleri kur katkısıyla Bulgarları sınırlarımıza yığdınız. Dünyaya bizi rezil ettiniz. Alem bizde pahalı, Türklere de Türklere pahalı ama bize ucuz diye geldi, topladılar. E şimdi bir takım tarımsal ürünlerine ihracatına yasak koydu. Gayet normal. Yok çünkü içeride yok. Genere satıyorsun döviz alacağız diye birkaç birkaç kuruş daha fazla döviz bulacağız diye ne kadar piyasa mekanizmasının dışında içerideki varlıkları dışarıya yok fiyatına e, bit pazarına düşmüş mal fiyatına satacaksınız o sonuç geldi zaten e, bakın hocam iki tane izninizle ikinci rakamı da söyleyeyim birlikte üzerinde konuşalım iki nolu grafiği verelim Selim Bey şimdi Diyelim ki hocam 100 birimlik bir büyüme olmuş demek 100 birimlik değer üretmişiz demek değil mi? Peki bu değeri üreten paydaşlar var. Sermaye kesimi var, emekçi var, hane halkı var, tüketici var, tasarruf sahipleri var. Bu 100 birimlik değeri üretenlerin bu neticeyi nasıl bölüştükleri önemli bir şey değil mi? 11 birimlik büyüme olmuş ama. Pandemi zenginlerinden ve beşli çetenin büyümesinin ötesinde mesela şurada yaratılan katma değerin kesimler arasındaki dağılımını bu grafik çok güzel veriyor hocam. Bence bu ne olup bittiğini gösteriyor. Mesela gelir yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla bileşenlerinin gayri safi katma değer içerisindeki payları son verilere göre hocam. Bu mavi bölge. Ücret. Ücretli kesimde azalma var. İşte Mavi Bölge ücretli kesimin nihai üründen aldığı payı gösteriyor. Bakın sadece 2019'da ki 2019'dan önce de sürekli düşmeye devam ediyordu. Yüzde 32'den payı düşmüş. Yüzde 26 bölgesine kadar gerilemiş. Sistematik olarak geriliyor emekçinin payı. Ama şirketlerin artığı... Bakın burada da yüzde civarına çıkmış. Nereden çıkmış? Sadece üç senede yüzde 51 buçuktan yüzde 58'e fırlamış adeta. Bir de şunu ilave edelim mi? Yani bir hata yaparsam güzel. Bu
0: kişisel bir şey değil. Toplu ücretle çalışanların toplam payını gösteriyor. Ve devlet satistikleri, T- TÜİK'in istatistiklerinde, Türkiye listesiklerinde, ücretli çalışanların sayısında artış var. Demek ki yani kişi bazında bir fakirleşme söz konusu ciddi olarak.
1: Ücretsin. Evet yani bir boyutu da şu hocam bir yani gelir dağılımındaki adaletsizliği konuşmadan büyümenin tek başına bir, ifade, bir şey ifade etmediği bir. iki e, siz şimdi e, e, büyüme olmuş ama yüzde elliyi aşmış olan ki e, İstanbul Ticaret Odası'nın e, verilerine göre artık yüzde 55'inde üzerine çıkmış durumda. Alternatif ölçümlere göre %100'ün üzerine çıkmış durumda. Üretici fiyatlarına göre zaten %100'ü devletin kendi hesaplamasına göre böyle. E peki yani bu şu anlama gelmiyor mu? Yani enflasyonla arka taraftan bunu ço- çeşitli toplumsal kesimlerden bu büyümen nimetlerini tutup geri almıyor musunuz? Almış oluyorsunuz. Bir de şu var hocam ne dersiniz bilmiyorum. Ben bunu kuşkulu bulduğum rakamlardan birisi de bu. Ee, i̇şte kişi başı gelir bu yüzde on birlik büyümeden sonra üç nolu grafiği verebilir Selim Bey. Ee, Bloomberg'den aldım bu grafiği. Ee, 9.500 dolara tekrar yukarı yukarı çıkmış yani ilk defa 2013 yılından sonra ilk defa dolar bazında kişi başına gelirin tekrar yükseldiği söyleniyor. Ee, bu 2021 yılında yaşadığımız e, vahim devalasyondan sonra kişi başına gelirin e, yükseldiğini ben kabul edemem.
0: Burada, burada anladığım kadarıyla e, ortalama dolar, dolar kuru hesaplamasında bir jelik yapmışlar. 2021 yılı ortalama dolar kuru hesabında. Yolda, TL cinsinden olan şeyi dolara, dolar ortalama dolar kuruna bölüyorlar. Özellikle Türkiye'de 20 Aralık akşamına kadar çok yüksek olan dolar kurunu gör, unutup 21-22 Aralık dolar kurunu esas aldılar ne yaptılar bilmiyorum. Bu tabloda bana çok şey geliyor. E, şaşırtıcı geliyor. Evet. Hatta ee, bir parça kendimiz de sorumlu tutuyorum. Şu anlamda sorumlu tutuyorum bundan çünkü ısrarla şunu ben mesela kendi adıma söyleyeyim kimseye şey yapmadan ısrarla şunu söylüyordum. Ee, 2013'ten beri sürekli bir şekilde dolar bazında kişi başına gelirin azaldığı bir ülkede iktidar mutlaka seçimi kaybeder diyordum. Şimdi ona karşı bir şey yapmak istiyorlar. En azından bir görüntüde bir cilalama yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Bu şey, pek şey değil. Güvenilir bir hissetlik gibi durmuyor. Evet. Ama maalesef bunları teyit edecek olanaklarımız yok. yani. Benim böyle bir dataya ulaşma şeyim de yok. Çok zor. Yani Türk...
1: Devlet yapar bunlar hocam.
0: Devlet yapar. Devletin güvenilir. Yani mesela şöyle bir şey misiniz? Bak sen Almanya'da yaşıyorsun. Ben Fransa'da yaşıyorum. Yani mesela Fransa'da e- yani Fransa'daki işte INSE var. Bunları açıklayan. Tabii INSE çok önemli bir kuruluş ama yani kimse INSE'nin yayınladığı bir istatistik üzerinde bir tartışma açmıyor. Burada. Hiçbir iktisatçı. sendikacı, Hiçbir işveren örgütü. Yani toplumun hiçbir kesimi INSE, INSE'nin yayınladığı büyüme rakamları. Enflasyon hesapları üzerine bir tartışma açmıyor. O rakamlara yüzde yüz güveniliyor. Ve
1: Dünya neresinde istatistik enstitüsü e, kamu denetiminden yalıtmak için kendisini ziyarete gelen ana muhalefeti zincir vurarak kapıya, tarihe geçti o fotoğrafla? Nesine inanacağız?
0: Niye bu kadar çok genel şey başkan değişti? Niye bu kadar çok başkan değişti? Neden olmasın lazım yani. Bu kadar başkan değişimi mutlaka bir neden olması lazım. İşte galiba neden bir tanesi biraz öncesi bana gösterdiğin kişi başına gelir tablosu
1: olabilir. Şimdi hocam bir dördüncü tabloyu da verelim Selim Bey. Bak dış ticaret rakamları ürkütücü hale geldi. Tümüyle beklediğimiz gibi. Kura dayalı bir dış ticaret açığı kapatmak diye bir şey mümkün değildir konulu. İşte hikayenin sonu burada. Ee, mesela bakın burada Kasım, Aralık, Ocak. Üç ay üst üste dış ticaret açığı Artık her ay üstüne koyarak geliyor. En son açıklanan dış ticaret açığı e, Ocak ayı dış ticareti var elimizde hocam. E, 10 milyar TL'lik bir dış ticaret açığı aylık bazda. Artış oranı daha ilginç hocam. Geçen senenin aynı ayına göre artış oranı %235 oranında bir açık. Yani geçen sene 3 milyar dolarmış dış aylık dış ticaret açığı. Oradan gitmiş 10 milyarın üzerine çıkmış. Ee, Ocak ayının ve Şubat ayının e, cari açığını da aldığımız zaman orada da başka bir e, korkutucu bir gerçekle karşı karşıya kalacağız.
0: Bu, bu veriyi doğru kabul ettiğimiz zaman damat beyin, yani Berat beyin bütün öngörüleri e, çuvalladı demek. Yani demek ba, Berat beyin temel tezi neydi? Büyüyeceğiz ama büyümeye rağmen cari açımız azalacak büyümeyi doğru kabul edelim. Bir üstünden daha halimiz yok. E işte cari açık da artıyor yani demek Berat Bey'in o temel öngörüsü, temel önermesi bizim ana işlerimiz bu diyordu. Türkiye ekonomisini büyüteceğiz ama bunu büyütürken de cari açık vermeyeceğiz. Bunun şu anda bu Berat Bey'in bu görüşünün tamamen Atıldığını görüyoruz galiba.
1: Yani bunların iddia ettikleri geceden sabaha değiştirdikleri temel hedefleri hocam lütfen şöyle bir sayalım. Enflasyon tabii ki bütün zamanların vazgeçilmez tek hedefiydi göstergesiydi performans kriteriydi o gitti yüzde üzerine çıktı. Sonra biz faizi zorla aşağı çekeceğiz dediler. Enflasyon öyle oldu ama piyasadaki başlıca faiz kategorilerinin hiçbirini durduramadılar. Şu an zaten bana iş adamlarından gelen tepkiler öyle yüzde otuzlardaki faizle de almak kolay değil. Ya Tamam biz almaya hazırız da o Merkez Bankası'nın faizi onları Türkiye'de iş dünyasında ağzından telaffuz eden bile yok hocam. O artık tutmamış. Fiktif. fiktif. Fiktif bir şey, iş dünyasında insanlar diyor ki biz %30'dan kredi almaya hazırız, alamıyoruz. E, torpil lazım. E, burada yani resmen bir kredi rationing dediğimiz evet, evet. bir Tayınlanma, e, kayınlama mekanizması oluşmuş durumda. E, bu çöktü. E, dış ticaret açığını kontrol edeceğiz, cari açığı kontrol edeceğiz mekanizmasını şimdi konuştuk. Üst üste gelen üç aydır veriler bunun tümüyle çöktüğünü gösteriyor. Dolayısıyla ekonomide ama Erdoğan daha yeni önceki gün dedi ki gördünüz mü dedi. Kur tartışıyor muyuz daha? Yok tartışmıyoruz dedi. Faiz tartışıyor muyuz? Yok tartışmıyoruz dedi. de tuttuk yüzde on düşürdük dedi. Birkaç aya kalmaz enflasyonu da çözüyoruz. Türkiye'nin hiçbir ekonomik sorunu kalmıyor dedi. Bu durumu bu. Meseleye bakışı bu. Biraz da şeye, şeyi de
0: sorgulamak lazım. E, muhalefeti şu anlamda. Bugün salı e, işte 1-2 saat önce Cumhuriyet Halk Partisi e, Grupla vardı. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı onu bir konuşma yaptı. Ve aşağı yukarı işte 20 Aralık'ın üzerine 3 ay koyarsan Mart ayında aşağı yukarı bir şey yüzünden e, işte bu kur korumalı TL mevduatı nedeniyle e, bütçeden 25 milyar TL para e, öleneceğini söyledi. Bir avuç e, tasarımcıya, bir, bir avuç muhideye, yani bankalarda üç aydan fazla bir vadeyle para tutan ve kur korumalı TL mevduatla geçmiş bir avuç kişiye bu 25 milyar TL öder.
1: O kişi de tam söyleyelim hocam, bir avuç zengine, zaten parası olan bir avuç zengine.
0: Tabii çünkü Türkiye'de ortalama va- şeyin yani e, hesapların vadeleri üç ayın çok altında. İnsanların öyle bir lüksü yok yani vadeli hesap açacak kadar böyle bir lüksü yok Türkiye'de ortalama vatandaşın. Güvenleri de yok hocam. Tabii tabii tabii. E, Güvenleri de yok tabii çok doğru söylüyorsun. Şimdi 25 milyar ödenecek ve bunun çok büyük bir haksızlık, büyük bir soygun olduğunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. %100 yüz hak veriyorum ama... Niye bunu anayasa mahkemesine götürüyorlar. Ben de bazı konulara çok kafayı takıyorum ve her fırsatta da bunu dile getiriyorum. Yani niye anayasa mahkemesine götürüyorsunuz? Madem bunun bir soygun olduğunu söylüyorsunuz. Siz, siz o soygunun e, vahşi soygun tabirini kullandı galiba. O vahşi soygun işte 19 e, Aralık'ta 12 Aralık, 19 Aralık evet. 19 Aralık'ta resmi gazete yayınlanan yasayla oluyor. O yasanın 12. maddesiyle oluyor. Taşin onu Anavatan Halk Partisi olarak Anayasa Mahkemesine hem Anayasa Mahkemesi'ne götürme, hem de bunun bir soygun olduğunu söyle. Peki şimdi bir şey olur da, bu savaş nedeniyle şunda bunlar, kurlar daha da yukarı çıkarsa, kurlar daha da yukarı çıkarsa bu 25 milyar TL, belki olacak size 40-50 milyar TL. Peki niye bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyorsunuz? E oldu? Diyorlar ki yani Anayasa Mahkemesi bunu iddia ederse, çünkü bu bizim başımıza patlarsa, çünkü piyasalar alt üst olur onun sen onun o kanunu yapan sen değilsin. O kanunu e, şey yaptı işte. Neydi? Maliye Bakanı yaptı. Gözleri kırıl pırıl olan bakanımız yaptı. O düşünsün. Sana ne? Onun mükellefiyeti anayasaya uygun yasa çıkarma mükellefiyeti. Senin mükellefiyetin sadece yasaları bir şekilde bakıyıp a, anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorsa anayasanın hakemesine götürmek.
1: Şimdi tabii hocam bu e, iktisadi verilerin üzerine e, Ukrayna Rusya tedirginliği de herhalde ilave baskılar feci halde
0: özellikle. Yani çok özür diliyorum. Bir tek küçük yorum yapacağım. Yani şöyle makro sen onların başlarındansın. E, Yatırımı nasıl tanımlarlar? Delta K bölü K diye yani sermaye stokundaki artış diye. Şimdi büyümenin yatırımdan gelen şeyi, payı bu kadar düşükse bu Delta K bölü K yani sermaye stokundaki artışın çok düşük olduğunu. Değil mi? Sermaye, sokundaki, sermaye sokundaki çok artış çok düşükse bu biraz önce yine söyledim bunu bulgulamak için şey yapıyorum. Gelecek kuşaklara Türkiye bir zenginlik işareti veremiyor. Bu en büyük sıkıntımız şu anda.
1: Bugünkü neslin tükettiği münden kaynaklanan borcu gelecek kuşağı. Bırakmış gelecek oluyor. kuşaklara borç aktarıyoruz şu anda. Evet. Miras, miras borç oluyor yani bir zenginlik ve refah değil. Evet maalesef
0: öyle. Yani soru sorabilirler yani. Bu kadar borcu bana niye Evet çok doğru şey. Evet hocam. Ee, galiba ekonomiye şey koyuyoruz. Eee bir de tabii konuşulmayan bir şey var. Ben tarım ekonomisine çok meraklıyım. Anlaşılmam da bir sürü kişiyle bu konuda. Şimdi mesela eee artık e, Toprak Mahsulları Ofisi de bunu yalanlayamıyor. Türkiye'nin buğday üretimiyle buğday tüketimi arasında bakın, ihracattan falan bahsetmiyorum, çok ciddi bir açık oldu olmaya başladı. Yani yaklaşık 4 milyon tonluk hatta 4 milyon tonun da üzerinde bir açık olmaya başladı. E, Türkiye yaklaşık 40 senedir yılda 20 milyon ton buğday üretirdi. 20 milyon ton buğday tüketirdi. Zamansal ya da mekansal bazı uyumsuzluklar olurdu. Onları t- bir şekilde kapatmaya çalışırdı. Bir, ne oldu da Türkiye'de buğday üretilmesi ne oldu da 20 milyon tonun çok altına düştü? Bunun yanıtını vermek tabii önce siyasileri, sonra da toprak mahsli düşüyor. Değil mi? Hocam
1: e, şimdi
0: ha, bu Bakanına, e,
1: sonra Cumhurbaşkanı'na sonra TMO'ya düşüyor. Bu açtığınız konu tabii son derece önemli hocam. İki kalemden Türkiye korkunç bir e, döviz e, e, israfı yapıyor. Şimdi e, ekmek tabii ki artık Türkiye'de çok komik bir şekilde hayatın merkezine oturdu. Yani 21. yüzyılın başında e, e, tipiyle, şekliyle, gramajıyla ekmek demeye bin şahit lazım olan o şeye Türkiye toplumu artık kuyruklarda elde etmeye çalışıyor. Onun fiyatı alıp başını gitmesin diye e, yapılan sübvansiyonlar 20 milyar TL'yi geçti hocam. Bunlar bütçeden oluyor. Yani içeriden halkın elindeki buğdayı e, adil fiyatla toprak mahsulleri üzerinden almıyorlar daha yüksek fiyatla dışarıdan ithal ediyorlar ve içerideki üreticiye haddini bildiriyorlar. Çok komik bir şey oluyor ve bunu da bütçeden sürekli karşılıyorlar. Bir benzeri şey yani inat edilen başarısız ekonomik modelinin bir bayında bayı bu var diğerinde de BOTAŞ'a yapılan sübvansiyonlar. E, hazineden yapılan ve Merkez Bankası rezervlerinden yapılan katkılar 2021 yılında 12 milyar doları aştı. Sırf BOTAŞ'a yapılan satışlar hocam. Bunu nereye kadar sürdürmek mümkün? Şimdi bir şey daha belki Böyle duydun hocam? Araya girdim. Çok özür diliyorum. Evet, Böyle ekonomi eğitim. Çocuk işi her şeyi
0: bütçeden karşılar Değil mi? Bir, bir sıkıntı mı var İbrahim gel sana vereyim bütçeden. Bir şeyin bir sıkıntı mı var? Her bütçeden karşı diyeyim. Bunun Tabii. sonu Türkiye'de bir hiperenflasyondur. Tabii.
1: Hiperenflasyon. Borç, borç ve hiperenflasyon, iki tane döndürülemez bir vahim durum. Belki Selim Bey şu 5 nolu tablomuzu zeytinle ilgili bir günden var. Madem tarım açtınız hocam, çok kısa bir şey değinmek isterim. Çünkü yeni oldu. Ee, Cumhurbaşkanı e, Maden Yönetmeliği e, madde 115, 115'e eklenen bir fıkra ile hocam Kamu menfaati argümanıyla zeytinliklerin olduğu yerlerdeki zeytin tarımının olduğu arazilerin kırılıp yok edilmesini ve orada maden, kömür madeninin çıkartılmasının önünü açan bir kararname yayınladı. Daha yeni oldu bu. Ee, Türk zeytincileri biliyorsunuz Türkiye'nin e, zeytin bölgelerinde son yıllarda köylüler, Yaka paça tarımsal alanlarının kırılıp yok edilmesini engellemek için yollarda bekliyorlardı. Nöbet tutuyorlardı. Şimdi ortalık dünya karışmışken Erdoğan bir gece yarısı ben buraya bir madde ilave ediyorum. Zeytinlikler kırılamaz diyordunuz. Aha da kırılır bundan sonra. Adına da kamu menfaati diyorum. Kömür madeni çıkacaksa zeytinlerinizi kıracağız. Şimdi buna temadan bir tepki geldi. Ben hukukçu değilim, ee, sizinle paylaşıyorum. Tema paylaşmış orada, Tema Vakfı. Diyor ki, bu e, Cumhurbaşkanı'nın e, e, çıkardığı bu gece yarısı kanun hükmünde kararname 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanuna aykırıdır. Kanunun 20. maddesine göre zeytinlik sahaları içinde, ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez diyor. Cumhurbaşkanı bu madde yerinde dururken onun yanına bir norm daha koyuyor. Diyor ki eğer ben diyor bunda kamu menfaati olduğunu düşünüyorsam ben öyle diyorsam bundan sonra kıracağız oraları diyor. Ve şimdi burada tabloyu verdim hocam bu tabloyu gidip e, FAO'dan Dünya Gıda Örgütü'nün 2019 tarihli istatistiklerinden verdim. Dünyanın en çok zeytin üreten ülkelerinde hocam İspanya 6 milyon ton ile kendinden sonraki bütün ülkeleri neredeyse toplamı kadar zeytin üretiyor. İtalya iki milyon ton Fas iki milyon ton Türkiye bir buçuk milyon ton ve geri kalanları orada sıralanıyor. Biz Bak, İspanya çok özür dilerim yani araya girdim İspanya kıtan bu konuda çok ilginç bir ülke ben İspanya
0: arabayla gezdim. Ya, ben de. içinden gidiyor sonra.
1: işler yapıyorlar hocam hem salçalı. zeytin zeytinlerin içinden gidiyorsun. Harika şeyler yani Hocam 21. yüzyılın başında Türkler hala zeytini sopayla yere döküyorlar. Hala ağacı çıkıp silkelemek suretiyle zeytin topluyorlar. Gördüğüm zeytin toplama teknolojileri, makineleri, ad- alet edevatları, akla ziyan oturup kenarda hem hüzünle hem de merakla ve hayranlıkla o makineleri seyrediyorlar. Gel bak sen de şu anda Almanya'da
0: yaşıyorsun. Edremit ve bölgesindeki o civarı zeytini gerçekten mükemmel. Ama maalesef ben burada şimdi Fransa'da oturduğum yerden işte marketlere gittiğim zaman hiç Türk markalı zeytinyağı bulamıyorum. Yani şey. Ama bu nasıl bir şeydir ya? Bu ayıp bir şeydir. Ya. Ayıptır yani. Utansınlar Türkiye'nin Tarım Bakanlığı da yöneticileri de utansınlar. Bana şuradan marketlere bir tane zeytinyağı, Türk marka zeytinyağı bulamıyorum. Grapelli var. Dörtte
1: üçü İtalyan ve İspanyol şeyleri, zeytinleri. Hocam çok komik idlip zeytini Türkiye'ye geldi. Şimdi fiyatlar idli nedir ki hocam? Dibi nedir başı nedir ki avuç içi kadar bir yerde zeytin gelecek de oradan Türkiye'ye gelen zeytin sayesinde içerideki zeytin fiyatları kontrol altına alınacakmış. Şu ülkenin düşürüldüğü duruma bakar mısın? Oradaki zeytin üreticilerine para verilmiyor. O da Tabii bunun anlamı zaten. Bunun anlamı şey. o. Gariban insanların çıkar çıkar yolu kalmamış. Türkiye zeytin, zeytin soygunu yapıyor gerçekten. Tabii ki. Yani Türkiye zeytin, mesela ben Türkiye'deki Edremit bölgesi çok gezdiğim ve incelediğim yerdir. Tarım ekonomisiyle çok yakından ilgilenen bir kişiyim. Bir kere e, korkunç bir verimsizlik sorunu var. Hala doğru teknolojiler ve doğru ölçekler e, zeytin alanına girmiş değil. Islahı zaten çok geri kalmış bir konu. A- Türkiye bu işlerle uğraşması A- A-
0: A- A- Yine sözümü kestim. Bugün çok şey yaptım. Özür dilerim. Me- ölçek sorunu dedim. Tabii ki. Sen bir sen bir iktisat bunu söylüyorsun. Bizde maalesef tarımcılara da tarım tarım yapanlara da ya burada bir ölçek sorunu var dendiği zaman çok kızıyorlar. Biliyor musunuz? Yani çünkü o bir ne demek arazi toplaştırması gerekiyor. Tabii aral toplamasında fundlayan her türlü tarım üreticisi de o zaman sana kızmaya başlıyor. Hocam
1: kızıyorlar ama çok basit bir örnek vereyim. Ben Trakya'ya da çokça gidip geldiğim yerlerdir. Adam diyor ki benim evimin önünde 200 bin dolara yakın para vererek aldım 200 milyon o zamanki rakama göre 200 milyon TL vererek aldım devasa bir biçer döver var traktör var e, wi-fi bile var air kondisyonu bile var. Hocam diyor yılın en fazla 3 ayı kullanıyoruz. Geri kalan e, e, 9 ay boş duruyor. E, bu, peki diğer komşular için kullanın karşılığında bir ufak e, e, kira gelir elde edin. E, herkes alıyor birbirine inat. Onda var bende de olsun. Şimdi Avrupa'da böyle şeyler yok. Ölçek sorunu deyince bunu bir sürü boyutu var bir farklı perspektifleri var. Bir boyut arazi e, e, toplulaştırmasıysa, diğer yanı da alınan alet ve devletleri atıl bırakmadan maksimum verimlilikle sürekli kullanmak demektir. E, bunun da yönetilmesi gerekir. E, Bak, nasıl değişmiyor? Şimdi
0: hani programlar biraz da böyle bir şey yapalım. 45 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi'nde 74-75 senesinde kaç sene oldu? 45 yıl da aşmış. 75 yılında Profesör doktor Ayşe Öncü'den sosyoloji dersi aldım. Sosyolojiye giriş dersi. Ekonomi bölümündeydi ama bir sosyolojiye giriş dersi var. Herkese okutuluyor. Bu Amerikan sisteminin iyi bir yönü. Sen ne olursan o, sosyoloji, psikoloji bir dersi alıyorsun. siyaset bilimine giriş gibi. Şimdi Ayşe Öncü'den aklımda kalan bir şey var. 1950'li yılları anlatırken Türkiye'de. Massey Ferguson'ın bizim köylüye nasıl e, traktör sattığı bunu kredi kredilerle sattı yani sıhhat Bankası kredileriyle fakat yine bak hala değişmiyor. Fakat ölçekler o kadar küçük ki o Massey Ferguson'a ödenen parayı parayı köylü o küçük ölçekli tarlasından çıkaramamış bütün 50 yıllarda ve dolayısıyla bir şekilde o kredileri geri ödeyemediği için tarlalarla el konmuş. ya ya Rambaş çünkü Masaya Ferguson alıyorsun, ondan sonra iki dönümlük bir arazin var.
1: Ne demek ki? İki dönümlük arazi ne yapıyorsun Masaya Ya İşte Türk tarımının hocam, piyasa uyumlu kooperatifleşme gündemi bütün canlılığıyla karşımızda duruyor.
0: Anahtar kelimedir izleyicilerimiz. Yani piyasa uyumlu kooperatifleşme. Ne demek? Aslında kooperatifleşme bir anlamda işte o da bir arazi toplaştırması demek. Ama aynı zamanda mülkiyet meselesinde de işte bir, toplu bir şey oluyor, kooperatifleşme yani. Ama mutlaka işte arazi toplaştırmasını da yapmış oluyorsun bir kooperatif aracılığıyla.
1: Bu anahtar evet. kelimedir. Teşekkür
0: ederim İbrahim Hocam'a. Hocam Bu,
1: geçen büyük, İstanbul'un büyük çekmece civarı ceviziyle ünlüdür. Cevizcilik hala çok geçerli bir tarımdır orada. Ee, geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki yerel e, belediye ile işbirliği yaparak bir kooperatifleşme konsepti çerçevesinde oraya e, cevizi toplamak için gerekli makineleri, cevizi kurutmak için gerekli makineleri, cevizi soyma ve kırma için gerekli makineleri almışlar. Orada e, ben o programı buldum izledim çünkü çok ilgilendiğim ve içimi kanatan bir konu. Muhteşemdi. O köylülerin sevincini görecektiniz. Bu makineleri tek başına biz alamazdık. Birimiz alsak diğerine kullandırtmazdı. O aldığı için bu sefer biz de almak isterdik. Şimdi öyle değil. O, Kooperat- israf o.
0: o aldı diye ben de alıyorum ama o israf demek. O i̇sraf orada
1: ki. on şeye yetecek. Çiftçiye tabii. yetecek bir şey. O yüzden de Türkiye'de işte cevizi Avrupa'dan daha pahalı yiyorsun. Bu sorunu çözemediğin için yani.
0: Ceviz dünya fındık üretiminin yüzde elli'sinden çok daha fazlasını gerçekleştiriyoruz. Ama dünyada bu kadar fındık tekerim, üretim tekerimiz varken piyasa fiyat yapıcı değiliz ya. Evet.
1: Ortaklık, ortaklaşa tarım, ortaklık tarımı, işbirliği, güç birliği ve kamusal denetim ve yönlendirme ve rehberlik son derece önemli hocam. Başka bir konuya geçecektik. Buyurun Ama, hocam. Bu,
0: Evet bu tarım konusu açılınca bir kapanmaz Türkiye'de. O yüzden bir yerde makul olarak kesmekte fayda var. Şimdi iki tane konu tabii ön plana çıkıyor. Bir tanesi Ukrayna meselesi. Bir tanesi de dün gerçekleşen işte bu altı partinin genişletilmiş, güçlendirilmiş pardon, parlamenter işleme, geçiş, mutabakat metninin imzalanması ve kamuoyuyla paylaştırılması. Hangisinden başlayalım? Çok kısa kısa vaktimizde azalıyor çünkü. Ondan sonra Önce Ukrayna ile ilgili kısa bir şey söyleyelim istersen. Ne dersin hocam?
1: Yani ben e, hocam iki şey söylemek isterim. Yani bildi e, tahminim tutan şeyler var, tahminim tutmayan şey var. Tahminim tutan NATO Rusya ile savaşmayacak. Bu e, bu gerçekten gittikçe belirleniyor. Dolaylı yollardan Ukrayna'ya yardım edildiği açık, o net e, edilmeli de. İki, Rusya girecek gerçekten, çekinmeyecek bundan. O da gerçekleşti ama benim bilemediğim ve bence oyunun gidişatını değiştiren Ukrayna halkının bu onurlu, vatansever, cesur direnişi bütün oyunu bozdu bence. Bu yoktu hesapta. İkinci olarak da beklemediğim şey bu ölçekte. Dünya gerçekten büyük bir tepki veriyor. Yani Swiftlerin e, yasaklanması, aha Türkiye'ye gelen turistlerin kredi kartları çalışmıyor kaldı ortada. E, i̇şte rezervleri varmış. 600 milyar doların üzerinde rezervi var ama yaklaşık 400 milyar doları kilitlendi, bloke edildi. Hava uçuşları durduruldu. Faiz artışı vahim bir şekilde yaptı. Korkunç bir hızla rezervleri eritmeye başladı ama işe yaramayacak halk şu an bankaların önüne dizilmiş durumda. Kendi halkı net bir şekilde sokaklara döküldü. Rus halkına teşekkür ederim insanlık adına. Savaşa hayır diye tepki verdi. Bunlar benim beklenmediğim çok güzel gelişmeler ama tabii onuru kırılan bir diktatörün hangi ölçekte yıkıma devam edeceğini kestirememiş olmanın içimde şu an ızdırabı var. Durur mu döner mi bilmiyorum. Evet gerçekten bunu hesaplamadılar.
0: Bir de şeyi çok kötü herhalde yani bana öyle geliyor Zelenski'yi Zelenski'yi e, olan performans gösteriyor. O şeyini yani şöyle bir mukayese yaptılar efendim. KGB'nin en alt aşamalarından gelip Sovyetler Birliği'ne bilmem gelmiş. Sonra da Rusya'da işte e, devlet başkanı olmuş Putin abi bir, bir tarafta. Bir işte tarafta bir tane sendakçı var komedyen var diye. Fakat e, şeyini harika kullanıyor. Bugün e, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı şey e, Zelenski. Evet. Çok etkileyici bir konuşma yaptı. Yani tabii şeyle bağlantı yani. İşte, Zoom'da mı ne bence? Onlar öyle bir şeyle ba- online bağlandı Avrupa Parlamentosu'na. Olağanüstü bir konuşma yaptı. Avrupa Parlamentosu yıkıldı. Yıkıldı. Yani <gülüyor> dolayısıyla işler orada nereye varacak ben, ben de bilmiyorum. Ee, bazı işlerde yürüyor mesela. Bugün çok ilginç bir yazı okudum Le Monde gazetesinde. Mesela brotherhood. Yani kardeşlik şey üzerinden, e, üzerinden olağanüstü bir artış var Avrupa'ya giden Rusya'dan. Yani bu yasal. Şeyin dışında kaldı bu çünkü. E, derler, ambargonun dışında kaldı. E, şeye, oradan işliyor. E, 23 Şubat'ta 372 Gigawatt saat olan eşdeğerli doğal gaz şeyi yani elektrik eşdeğerli 28 Şubat'ta 851 gigawatt saate çıkmış yani iki buçuk katından iki buçuk kat civarında bir artış söz konusu yani tabii ki de evet iki buçuk kat civarında bir artış söz konusu bunun karşılığında da ödüyorlar burada da ilginç bir şey var. Avrupa buna yükleniyor bu şeye. Buradan daha çok talep ediyor. E Rusya'nın vermek içine giriyor buradan bu gazı. Çünkü para alacak karşılığında. Bu yasal bir şey. Uzun vadeli sözleşmeler yapılmış. Avrupa'nın gaza ihtiyacı var. Korkuyor yani şu anda bilirsizlikten. Falan buradan bir şey var. Ticaret sürüyor. Şey üzerinden. Brotherhood gaz hattı üzerinden. Fakat Avrupalılar mesela bu arada spot piyasa 135 euroya çıkmış. E, gazda. Fakat bu bu Rusya ile yapılan bu sözleşmedeki birim fiyatlar spot piyasalarındaki, spot piyasalar 100 euroyken dahi bu sözleşmenin fiyatı şeyin altında, spot piyasalarının çok altında. Türkiye'nin Rusya ile yapmış olduğu doğalgaz akım sözleşmelerinde aşağı yukarı spot fiyatlar daima bizim şeyin altında kalıyor. Ve geçen sene sıkıntı oradan çıktı. Yani bu kış sıkıntı oradan çıktı. Rusya'dan daha çok gaz almak yerine spot, döviz kriz spot piyasadan gaz almayı tercih etti Türkiye. Çünkü daha ucuz. Bu sözleşmeleri nasıl yapmışlar? Ya, o, kim oldum. yapmış? Bunun mantığı ne? Niye Avrupa'ya ver, Rusya aynı doğal gazı niye Avrupa'ya ucuz satıyor da Türkiye'ye çok pahalı satıyor?
1: Hocam buna sorunca devlet sırrı, devletin ticaret, de halk, halk ucu halkın bütçesine giden ve ucu halkın cebine giden, Türkiye'nin hazinesine giden bir şeyin devlet sırrı olmaz. Halka bunun hesabını vereceksin. Ağzına sal. Aksi takdirde bunun adı şudur. Yani bu basit bir at ticaretine dönüşüyor demektir, at pazarlığına dönüşüyor demektir. Sen diyorsun ki kardeşim bana pahalı ver, şu kadarını ben cebime koyacağım, lütfen bana yüksekten fatura kes Bu resmen buraya gitmiş durumdadır. Erdoğan pahalı alıyor, aradaki farkı cebine koyuyor, Rusya'ya e, bu şekilde bir a, a, ilişki kurmuş anlamına gelir.
0: Tabii ki de retro komisyon da yapıyor. Retro komisyon şu demek onu da mesela %10'unu da belki Pütü'ne veriyor. Peki.
1: E öyle tabii başka türlü olmaz zaten öyle.
0: Putin'e veriyor.
1: Benim, benim görüşüm budur ya da açıklayın Türk milletine niye dünyadan daha pahalı doğalgaz alıp sattığınızı neden adına sırdır dediğinizi Türk milletine açıklamanız lazım. Hocam bir şey yalnız bu Putin'in kişiliğinin ortaya çıkması artık taşları yerinden oynattı. Yani Avrupa çok net Rusya'ya olan bu gaz bağımlılığını yok etmek üzere biliyorsunuz bu kısa vadede es- elastik bir durum değildir ama uzun vadede esnek bir durumdur. Tabii, Yatırımlarınızı evet. doğru yaparsanız buna şimdi Almanya nükleer enerji santrallerini kapatmak üzere takvim yapmıştı onu öteledi. Evet. Kömür santrallerini kapatmak üzere takvim yapmıştı onu öteledi. Bu, e, tabii ki altern, Doğu Akdeniz gazı var, e, Yunanistan'ın e, Pire Pir Limanı'na doğru getirilmek üzere büyük altyapı çalışmaları var. Oradan çıkartılacak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya getirilecek, alternatif piyasalar devreye girecek. Dolayısıyla Putin e, ürküttüğü kurbağaya attığı taşa değmeyecek. Yani Putin
0: büyük hata yaptı yani ciddi ciddi insanlar söylüyorlar artık. Yani büyük hesap hatası yaptı. Putin. Şimdi burada Avrupa'da iki maliyet karşılaştırıyor. Mesela bir tanesi çevre maliyeti. Yani tekrar Almanya şeye dönüyorsa, yenilebilen enerjiden tekrar nükleere dön- dönme gibi şeyler varsa kafasında bunun çevre maliyeti olacak. Öbür tarafta Putin maliyeti var. Maalesef e, Avrupa Putin maliyetini şu anda çevre maliyetinin üzerinde görmeye başladı. Bu, bu mukayeseyi yaptığı zaman. bundan da kim zarar çıkacak? E, Avrupa'nın zarar çıkma ihtimali var ama en çok da, da Putin zarar çıkacak.
1: Bu kaybet kaybet oyunu hocam. Kaybet kaybet aynen öyle. aynen öyle. Uluslararası toplum kaybedecek, evrenimiz kaybedecek, Avrupa kaybedecek, Putin kaybedecek bir diktatürün kafasının içinde ne yaptığını bilemediğimiz hiçbir kurumun, hiçbir aklın, hiçbir istişare mekanizmasının geleceğe dair hiçbir projeksiyonunun fikrinin, zikrinin olmadığı bir dünyada bir kişinin dünyayı soktuğu durumu yaşıyoruz şu an. Ben yani çok güzel bir şey söyledim. Ben bunu et, yıllardır
0: söylerim. Ee, bir şeyin içinde bir kuruşlu bir kamu parası varsa, onun hesabı verilmelidir. Şimdi maalesef, sayıştay kanunda da e, şey var. Dünkü, dünkü şeyin işte altı partinin açıkladıkları şeyde o mutabakat mektubunda sayıştayla ilgili bir bölüm var. Ben alır almaz önce ona baktım. Orada diyor ki kamu kurum ve kuruluşlarının denetimi daha etkili getirilecektir. Şimdi doğru gibi gözüküyor. Ama eğer bir işletmede yüzde elinin altında kamu payı varsa, orada yine e, kamu parası var. Bunu kamu kur- or- oraya kamu parası diye bir, tabir, bir ifade sokulması gerekiyor Sayıştay Kanunu'na. Kamu parası varsa bir şey içinde, oranın yüzde altında üstünde buna bakmadan, kamu parası varsa orası denetlenmelidir. Evet çok doğru hocam. Onun dışında kalan özel pay kamu, bu sayıştay denetimi istemiyorsa o zaman kamuyla ortaklık yapmasın kardeşim.
1: Bu kadar Madem... O zaman hocam bu cümlenizle bu altılı koalisyonun toplantısına geçelim mi deklarasyonuna?
0: Tabii tabii tabii. tabii,
1: tabii, tabii. Nasıl buldunuz genel olarak baktığınız zaman hocam? Şöyle ana arterli siz yazı da yazdınız o konuda zaten. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
0: Ya, çok eksik var. Çok şeyini eleştiriyorum, çok eksik var ama artık belki de yaşında getirdiği bazı şeylerle, Türkiye'nin koşullarına baktığım zaman böyle bir girişimin olumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün eksikliklerine, zafiyetine, işte hatta içinde barındırdığı bazı yanlış ifadelere rağmen bence böyle bir girişim Türkiye için çok çok çok önemlidir. Yani içinde iki tane, üç tane eksik bazı yanlışlar var diye Hemen bunu e, toptancı bir biçimde çöp kusma atmanın Türkiye için çok büyük bir şey olacağını düşünüyorum. Yanlış olacağını düşünüyorum. Öne içinde çok önemli şeyler var. E, dediğim gibi yani mesela şunu söylüyorum, bu bile mesela hepimizin başında mesela kararları ahimden ihlal ney neden olan hakimleri cüret edecek bu şeyler. Ya ben bunu yemin ediyorum, 20 yıldır söylüyorum. 20 yıldır bunu söylüyorum, her fırsatta.
1: Yani ya, bir yargıç yanlış, kararsız ve karar verirse, hakimden geri dönerse, Türkiye buradan bir borç çıkarsa, o yargıç bunu ödeyecek. Tabii, çünkü o, süper.
0: Çünkü o ödeniyor, şey oraya başvuran kişiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına. Ödeniyor. E peki o kimin parasından cebinden çıkıyor o para? Verildi mi cebinden çıkıyor? Bir hakimin gerizekalı mı diyeyim? Kasıtlı mı diyeyim, işte saçma sapan ulusalcı görüşlerimi diyeyim, Avrupa nefreti mi diyeyim. O nedenden vermiş olduğu yanlış kararlar. Bunların başında da KYK'lar gelecek inşallah. Ondan sonra bütün bunlar o hakimlere ucu edilmeli. Ucu edilme işlemi çok e, CHP'nin yaptığı çok doğru. Bugünden kulaklarına kar suyu kaçacak. Sebebimdeki bu tabiri. kulağına kar suyu kaçacak. Bundan sonra karar verirken Aa, ulan bu benim üstüme gelir mi diye düşünmeye başlayacak. Kaldı ki, kaldı ki sadece. Terfilerinde, terfilerinde aynı şey söz konusu olacak. Evet. Eskiden şimdi böyle bir şey vardı. Yargıtaya giderken kesin bir yargıtaya tayin terfi ederken bir hakim öyle şeyine bakılırdı. Kaç tane kararı temize gitmiş temizde bozulmuş diye. Artık bu da kaldırıldı Türkiye'de.
1: Tabii e, parlamentonun e, Erdoğan tarafından e, bir e, karikatüre dönüştürüldüğü bu mevcut sistemden çıkılarak e, güçler ayrılığının etkili bir şekilde tesis edilmesi, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin konulması, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin 7 seneden sonra bir daha görev yapamayacak olması, partisine dönemeyecek olması, siyaset yapamayacak olması… Oraya küçük bir itirazım
0: var ya. Tamam bir adam cumhurbaşkanı seçildi. Bir kere mahsus seçince yedi yıl, iki devrah seçilebilecek. Şimdi bu, buna yüzde yüz katılıyorum. Peki niye siyaset? Ediyor? Siyaset yapmak temel bir haktır. Niye siyasete dönemiyor? Ben bunu tam şey yapamadım oturamadım kolam. Bir daha cumhurbaşkanı olmamasında büyük yarar var. Çok doğru bir karar o. Yani bir evet. daha. Gitsin e, yani bir ilde ilçe başkanı olsun, il başkanı olsun istiyorsa,
1: boardunu oluştur ve partisinin boardunu ilçe başkanı olsun. Hocam ben şöyle değerlendiriyorum olayı. Ee, yani bu Japonya'daki bürokratların e, emeklilikten sonra bilmem ne kadar süreyle şirketlere... Orada konflikt of interest oluyor çünkü ama. Evet. Ben Türkiye kültüründe burada dahi konflikt of interest olabileceğini düşündüğüm için Türk siyaset kültüründe bu kişinin siyaset yapmak yerine e, sivil toplum örgütleri üzerinden, enciyolar üzerinden, e, çeşitli dernek ve vakıflar üzerinden birikimini, e, bilge kişiliğini, e, donanımını toplumla paylaşmasını ama tekrar siyasete girerek e, arka tarafta kendisini bekleyenlere yeniden e, vizyon vermesini, manipüle etmesini, engellenmesini Türkiye'de uygun olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki mesela, çok tartışılacak bir mesela, husus. Mesela bir baş, başbakanın çok
0: güçlü olduğu bir sisteme geçirecek inşallah. İnşallah. Evet. bütün kararlar e, hükümet tarafından alacak. Yani başbakanın başkanında olacak. Fakat bir tek mesela ohal karar alınırken Cumhurbaşkanının yönetimindeki hükümet diyor. Bakanlar Kurulu. Bu mantığında bunu da anlamadım mesela. Niye? Bu gözden mi kaçmış? Niye o hal ilanında şey parlamento bakanlar kurulu cumhurbaşkanı yönetsin. Böyle bir yetkisi
1: vardır parlamenter sistemlerde. Hocam bu programın detaylarında çok Tartışmamız gereken şeyler var ama global baktığımız Tabii zaman. 10 derece
0: başarılı buluyorum.
1: Hiç. Bence şu anki konu budur. Global bakmak yani Türkiye gibi özellikle benzemezlerin bir araya gelerek mutabakat kültürünü oluşturup bu ahde vak, vefa içinde bulunmak. Ve Türk toplumunun önüne, ya 1970'leri hatırlıyoruz değil mi hocam? Türkiye'nin sağ ve sol spektrumdaki siyasetçilerin bir araya gelerek bir mutabakat zeminine varamaması binlerce Türk gencinin sokaklarda birbirini öldürmesiyle sonuçlandı. Sonucu da bir askeri darbe oldu. Bu mutabakat oluşturma kültürü konusunda tarihe geçen bir önderlik yapıyorlar. Hem de şöyle bir önderlik yapıyorlar. Son derece başarılı. Evet, yani mesele düşünsenize şu an Erdoğan diyor ki, Aa, kimler kimlerle beraber ne olmuş sen e, Öcalan'dan referans almaya devam ediyorsun sen kimlerle beraber olduğuna sen bakıyor Her musun? Türlü milliyetçi de ayaklar altına aldık de, diyen kimdi? Sen şimdi ergenekoncularla işbirliği yapıyorsun kendine şaşırıyor musun? Ne 1900 MHP'li hiçbir şey yapmasın. yok etmiş 75 yaşındaki yaşlı bir kadını komik ötesi bir kadını tansu çillere parti kurdu 5 beş tane rey aldırabilir miyim diye sen bunu yapıyorsun. Orada bir şey söyleyeceğim.
0: Şur- şurada dur, ne olur İbrahim. E, İbrahim ben şeyin e, bu İbrahim hocanın söylediğini çok hoşuma gidiyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kolay kolay gideceği konusunda çok emin değilim. Ama ne zaman ki Tansu ihtiyaç duyduğunu gördüm, Tansu ihtiyaç duyduğunu gördüm, aa bu gidici artık. Yani artık bu şey, bu gidiciliğin en büyük işareti.
1: Ahmet Özal'ı sahaya sürmüş hocam. Ahmet Özal şu an Güneydoğu'da Kürt aşiretlerinin liderleriyle görüşüyor. Siz benim babamı bilirsiniz. Turgut Özal'ı. Benim babam da Malatyalı bir Kürttü. Sizin sorunlarınızı ancak ben kurarım diye rol vermek üzere sahaya o da sürüldü. Sadece tansuçiller değil. Bakın ee, Oğuz... kendilerini sürdürtmesinler. Hele Ahmet Özal'a çok büyük ayıp bu yandan doğrusu. Ahmet, Ahmet Özal'ın soyadı Özal'dır. Kendisi babasının kalibrasyonuyla hiçbir şekilde ilgisi alakası olan birisi değildir. Fakat Lafı şuraya getirmek istiyorum hocam. Oğuzhan Asil Türkler, Muharrem İnceler, Mustafa Sarıgüller, Ümit Ozdağlar, Tansu Çillerler, Ahmet Özal'lar. 1990'lara Erdoğan döndü. 1990'ların bütün aktörleri sahaya döndü. Mafyasıyla, uyuşturucu kaçakçısıyla, her şeyiyle. Erdoğan bu ekiplerle bir arada olmaktan utanmıyor. Ama yerel seçimlerde Türk halkının... Akredite ettiği, destek verdiği Millet İttifakı'nı aşağılamaya çalışıyor. Millet İttifakı'na birisi Ali Babacan, birisi de Ahmet Davutoğlu olmak üzere Türkiye'nin son seçilmiş başbakanı da gelmiş katılmıştır. Erdoğan'ın bana göre millet iradesine saygısı varsa önce millet iradesinden bu akreditasyonu almış, bu birlikteliğe ağzını alıp kirletmeye kalkması bir kere. Hiç yakışmıyor yani. Millet
0: İttifak diyorlar ya. Böyle bir ayıp olabilir mi ya? Utanmıyorlar ya lipt fakülteğinden. Yani dünkü dünkü açıklanan metinle ilgili ben de kendime bir eleştiri söyleyeyim. Ben kamu maliyesiyim ve e, mesela e, sayıştay ve bütçe bunlar benim alanlarım. Özellikle kesin sap kanununa çok ilgi Türkiye'de kimse ilgilenmez. Ben hocam fakat mesela dün harika bir öneri getirdiler. Daha önce de söylemiştim bu Kılıçdaroğlu. Ben kendimi eleştiriyorum. Ben de 40 yıldır bu alanın içindeyim. Hiç aklıma gelmemiş bir eleşti. Dün kıskandım yani onu görünce. Metin'de niye ben bunu daha önce önermedim diye. Aklıma gelmedi diye. Kişis Hesap Kanunu komisyondan geçerken komisyon başkanına mutlaka muhalefet baştan birisini yapıştırdım. olağanüstü bir öneri. Olağanüstü. Ben kıskandım ki Ya bu benim niye aklıma gelmedi bunca cesaret. Süper. Süper bir öneri. Çok evet. güzel. Hocam 45 dakikamızı evet. geride bırak.
1: Bitti. Kitap tanıtımını da sonra bırakırız hocam. <gülüyor> İsmini ver
0: belki ön, ön, ön okumalarını yapacağın insanlar olabilir. Haftaya yaparız kitap tanıtımını.
1: Yani ben hocam öncelikli olarak Türkiye'de tercümesi edilmemiş ama muhakkak surette edilmesi gereken bir takım kitapları acı çekerek Türkiye'nin gündemine taşımak ve yayın evlerine lütfen geç kaldınız, utandık, rezil olduk entelektüel aleme ama geç de kalsak bunları tercüme edin diye seçtiğim bir iki kitap vardı. Ee, kitap tanıtmayayım ama bunların isimlerini söyleyeyim, daha sonra da tanıtırım. Şimdi vallahi hocam bunlardan bir tanesi tabii ki iktisadın de, de, devasa isimlerinden Mançur Olsondur. Mançır Olson'un The Rise and Decline of Nations, Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities adlı 1984 tarihli bu kitabı milletlerin çöküş ve yükselişi, İktisadi büyüme, stagflasyon ve sosyal katılıklar adlı bu kitabı Türkiye hiç geciktik filan demesinler. 1984 basımıdır ama bunu derhal birileri Türkçe'ye kazandırmalıdır. Karşımda duruyor kitap şimdi. İki, tabii At. ki Mansur Olson'u daha fazla açmayacağım. Çünkü Mansur Olson'un The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups adlı. Evet, şimdi şu <gülüyor> kitap hocam 1964 basımıdır. Bak, bak, ben
0: senin tanıtımına katkı yapıyorum ben de kitabı göstererek. Çok
1: teşekkür ederim. Hocam bu kitap Türkçe'de yok hala biliyorsunuz. Hala,
0: evet, evet, yok. İnanılmaz. Bak nereden çıkıyor? Yerinden kalkmadan. Tam karşında duruyor. Bu Süper. Kitabı. Ve on, on iki tane şey kitabım var. Her an elimin
1: altında olsun diye istediğim onlardan bir tanesi de bu kitaptır. Çok güzel. Üçüncü bir şey hocam. Yine e, Japon kalkınmasıyla ilgilendiğim için hala o aşılmış bir çalışma değildir hocam. Michio Morishima. Why has Japan succeeded? Western Technology and the Japanese Ethos. Etkinin 19... e, e, e, başındaki Morishima değil mi bu? Saks- Kimin? London School of Economics'in
0: başında görev yapan Marishima değil mi bu?
1: Tabii ki hocam ama bu şimdi herhalde çoktan emekli olmuştur. E, vefat etti. Öyle mi? E, Japonya nasıl başardı? Batı'nın teknolojisi Japonya'nın ahlakı adlı bu kitap efsane bir kitaptır. Kendisi Marishima Hoca biraz sol tandanslı bir insandır. Hı, ama kültür ya. egol e, e, e, ögelerini Müthiş işlemiştir. Nasıl
0: iknaç olduğunu anlatayım mı çok kısa bir süre? Buyurun hocam. Mühendisidir. Ve şeyde görev almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon deniz altında görev almıştı. Fakat Oo. deniz altından çok korkuyor. Mühendis, genç bir mühendis deniz altında Amerika ile savaştığı, yani İkinci Dünya Savaşı'nda bakın. aşağıda bir oda var, oraya kaçıyor sürekli olarak. Ve yanında o, o odada da hiç ilgilenmediği bir alan. İkstah sapları Böyle küçük bir yer. Orada korkusundan ve kendisi yapmak için e, iktisat kitapları okumaya başlıyor Morishima. Ve ondan sonra işte dünyanın en büyük iktisatçılarından bir tanesi haline geliyor. Süper. Ama çok iyi bir mühendis. Çok Denizaltının içindeki küçük bir odada bulduğu iktisat kitaplarıyla başlıyor okumaya. Süper. Korkak iktisatçı
1: diye de dalga geçerlermiş kendisiyle. Çok güzel. Haftaya fırsatımız olursa bir Alman iktisatçının kitabı ile hocam bir de ünlü bir Hint iktisatçının iki adet kitabından bahsedeceğim ve bir konuya dikkat çekeceğim inşallah.
0: Fahrettin hocam, sen talipisi oldun mu bu Alsip Fahrettin
1: için? Fahrettin oldu mu? bir tek değil değil mi?
0: Hayır, iktisatçı, iktisatçı mı? Keynes, Lambroskou
1: ekonomisttan. Fahrettin diye birisi hiç ben görmedim, duymadım oralarda.
0: Bu Alsip'in yıllar çalışılık yaptı benim zamanımda. Fatih Toto
1: da maalesef. Ben çok iyi tanıdım. Çok severim.
0: Arkadaşım oldu sonra. O da doktor, doktorasını Mori yapmıştır. Süper.
1: Teşekkür ederim hocam. Herhalde bu haftalıkta bu kadar. Eski anılar
0: e, Mori üzerinden. Evet çok teşekkür ediyorum. E, İbrahim hocam çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayında bu yayının gerçekleşmesine katkıda bulunan kahramanlara çok teşekkür ediyoruz. Yani Selim Bey teşekkür ediyoruz Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Ee, i̇nşallah şeyde çok korkunç olaylar olmaz. Orada insan insani kayıtlar yaşanmaz ee, şeyde. Yani, Ukrayna'da. Yani, Ukrayna'da. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkürler